0: Bonjour, ahora creo que debemos hablar sobre el tema de los conceptos de la República y lo mucho, mucho, muy difícil que me fue leer este libro, poder comprenderlo y sacarle una, una idea principal de la que pudiese aplicar en mi vida o de alguna manera aprender algo. No, no es que no haya que aprender del libro, sino que es difícil poder aplicarlo de una manera concreta y... Es difícil no perderte en la cantidad de conceptos complicados y dificultades que tiene el libro. Así que vamos con... básicamente voy a ir con las anotaciones que fui haciendo mientras leía el libro, porque realmente el libro entero, creo que llegaré a una conclusión después de decir las anotaciones, porque es uno de esos libros donde todo se va uniendo poco a poco para crear un gran concepto. Así que la primera anotación que tengo es, lo bello es difícil. Eh, en este mundo no hay nada que no tenga algo que reprender es decir, que no existe ni país ni individuo perfecto esto lo dice Sócrates porque ya una vez planteado su república perfecta nos dejen claro que el hecho de que tenga fallas y que tenga problemas significa que es posible significa que esta república puede existir porque no existe ningún individuo ni ningún nada que no tenga algo que reprochar todo va a tener una falla ...porque nada es perfecto en este mundo... ...para eso te tendrías que ir al mundo de las ideas... ...que ya llegaremos a ese punto y también a la... A, ...a... la caverna... ...pero primero, este primer concepto, ¿no? ...donde Sócrates ya de una vez acepta que... ...esta... ...esta gran... ...teoría que él lanza sobre la república que está creando... ...tiene fallas y por ello... ...significa que es posible... ...los ojos y enseñarlos a ver bien... ...y lo bello debido... Claro, aquí pongo que los ojos y enseñarlos a ver el bien y lo bello Debido a que si se confunden pueden crear definiciones dañinas de conceptos intangibles como el bien o la justicia Básicamente aquí eh, volvemos a una de las cosas más importantes Si no es que la más importante del libro y de en general en la vida Y es dar la educación adecuada para poder crear una, una razón y una forma de ver el mundo Donde no solamente entiendas las reglas sino que ante la falla de una regla O ante la necesidad de crear una nueva Sea capaz de hacerlo Porque eso es importante Entender los valores para cuando falle una regla O tengas que crear una nueva Bastante importante En esta es una de las cosas con las que mmm, Peleo contra Sócrates Porque aquí dice que el filósofo Que se hizo a sí mismo No debe explicaciones a nadie Y en esta parte del libro es, es bastante Interesante porque es una cosa con la que yo he estado peleando desde que soy pequeño y es el hecho de que como yo jamás tuve la ayuda de nadie en muchas cosas de las que me considero bueno es normal que muchas veces caigamos como en este egoísmo de pensar de que no tenemos que dar explicaciones a nadie o que por algún motivo el hecho de que nosotros hayamos hecho lo que hayamos hecho nos da permiso de tratar a los demás de, de una manera como déspota cuando realmente no es así, siento que aunque te hayas hecho a ti mismo, eso no te da permiso. El hecho de haber sufrido en tu camino no te da permiso. A eso me refiero, aunque la república en la que hayas vivido te haya causado problemas a la hora de adquirir este conocimiento y que tú con tu esfuerzo lo hayas conseguido, no significa por ello que no tienes que darle explicaciones a nadie. Creo que lo bueno de una persona que sufre es que desde ese... Desde ese dolor puede crear un aprendizaje, un aprendizaje no tan solo para sí mismo, sino para los demás. Puedes enseñar mediante tu dolor a los demás y darles consejos y guiarlos en el camino. De cualquier manera, aquí Sócrates lo apunta simplemente en comparación, porque la educación que él quiere dar a, su, a las personas dentro de su república es una educación que los guía hacia esta razón, hasta esa filosofía y esa forma de pensar. Entonces, realmente, ellos sí le deben explicación, a, tanto a sus mayores como a los jefes de su república. Aquí es cuando ya Sócrates habla largo y tendido sobre el mundo de las ideas y creo que es este momento donde el libro brilla porque aquí deja en claro uno de los conceptos que más, más, más me han percibido desde que inicié como con este camino de, de aprender sobre filosofía y es el hecho de que todos estos conceptos de los que presumimos Nietzsche también hablaba de esto, Hegel no tanto, pero no son más que conceptos que copiamos en esencia, todo lo que creamos, como la belleza, el bien, la justicia y la injusticia, todos son conceptos que copiamos en el mundo en el que vivimos, que vienen desde el mundo de las ideas. Eh, el mundo tangible, es decir, el mundo en el que tenemos acceso, el mundo en el que podemos tocar, hacer, crear y romper, es básicamente este mundo donde copiamos las ideas, copiamos ideas del mundo intangible. Porque después de todo, el concepto, por ejemplo, de la belleza es un concepto que va cambiando con el tiempo porque no es más que la, digamos, la unión de todos estos pensamientos colectivos para crear una definición de este concepto. Entonces cuando, cuando nos ponemos a ver realmente, no son más que conceptos, no son más que ideas a las que nosotros intentamos parecernos. No es que nosotros vayamos a ser justos, sino que intentamos ser justos. Es algo así como el superhombre de Nietzsche. Bueno, realmente no está bien decir superhombre es ultrahombre, pero en el ultrahombre de Nietzsche, realmente él dice que es casi imposible que esta persona exista. Y no lo dice verbalmente, pero queda claro que es un concepto del mundo de las ideas. Y que no está claro que si existe, o a lo mejor ya existió y no nos dimos cuenta. Pero lo importante es que este concepto, es algo a lo que nosotros podemos aspirar y querer ser en el futuro. Esa es la importancia de que exista. Lo mismo con los otros conceptos. No es porque que la justicia sea un concepto no significa que no tengamos que perseguir la idea de la justicia porque así es como funciona el mundo. Nosotros debemos perseguir lo que creemos que es bueno para nuestra sociedad. Aquí Sócrates hace un punto súper interesante sobre la matemática y la geometría porque normalmente todos todo el mundo eh, desde Descartes hasta después y mucho antes asumen la matemática como esta habilidad infalible para detectar como la verdad o esta verdad objetiva la cual no, no le importa si crees en ella o no y aquí Sócrates dice que no, dice que realmente la, la matemática y la geometría en, en esencia también son formas de ver el mundo y que aunque sea la mejor forma que tenemos de ver el mundo, con, en ese momento no existía, pero ahora ya podemos decirlo, que con el, con, el, con el método científico no significa más que eso. Es un modo en que tenemos de ver las cosas. Y hasta que aparezca uno mejor, este es el mejor que tenemos, así que por eso es que lo utilizamos. Pero no significa que sea la verdad total, la matemática o la geometría, o que sean como algo superior son simplemente otra forma de entender el mundo, simplemente que esta es mucha más elaborada y lleva años años estudiándose. Otra notación es que muchas veces estas muchas personas, incluyéndome, intentamos como aspirar a una versión idealizada de, de la vida. Es decir, por ejemplo, una metáfora sobre la astrología, eh, de que la gente eh, está intentando como encontrar... Lo superior arriba de nosotros, por ejemplo, en la astrología, como si esto fuese lo superior, eso es lo que hay que entender, cuando realmente lo que hay que entender está aquí mismo, está en nosotros mismos y en la investigación del ser, o sea, en la investigación del individuo, de lo que queremos ser, de lo que somos y de lo que seremos. Más allá de lo que está arriba de nosotros, primero tendríamos que partir por entender qué somos. Eh, aquí es una quote de Sócrates que, que pone por querer avanzar tan rápido retrocedí y esto es algo que, que con lo que puedo estar muy de acuerdo el hecho de no preocuparte de los pequeños detalles y querer avanzar siempre a la, a la otra versión de ti y estar constantemente viviendo en el futuro es algo que te retrocede, es algo que te detiene a avanzar realmente por querer avanzar tan rápido retrocedes eh, por no entender las pequeñas cosas del mundo y esto también tiene que ver con la República de Platón y es el hecho de que tenemos que entender las cosas de la vida las cosas más pequeñas para poder avanzar y si no tenemos estas bases en este caso la razón y una educación coherente seremos incapaces de poder hacer todo lo demás pero qué es la educación coherente de Sócrates básicamente es entrenar tanto el cuerpo y la mente aquí Sócrates le llama la gimnasia porque un cuerpo bueno un cuerpo verdaderamente un individuo bueno en general no solamente su cuerpo ...está entrenado tanto en la mente como en el cuerpo... ...porque de esta manera se logra como lo bello, ¿no? El, el individuo verdaderamente bello. Y aquí es cuando viene la famosa eh, la, ...la famosa caverna, ¿no? El... ¡Uy! El mito de la caverna. Aquí es donde Platón... Deja, bueno, creo que todo el mundo conoce el mito de la caverna... ...y sabe qué significa, cómo utilizarlo y todo eso... ...pero nunca está de más poder explicarlo... ...más en este libro que es donde aparece por primera vez... Si no me equivoco, realmente no soy muy, no he leído muchísimos libros de Platón. Me he leído como tres solamente. Pero esta es la primera vez que lo, lo, lo veo escrito ¿no? y explicado por Sócrates el mismo. Aquí en la caverna de Platón deja claro Sócrates el hecho de no ser capaz de poder ver más allá. El hecho de estar anclado a lo que te dicen de pequeño y no poder escapar de ese pequeño mundo en el que te encierran, el no ser capaz de salir de tu burbuja, aquí es donde entra un concepto que yo mismo cree, que es la burbuja social, el no poder salir de eso te deja anclado a conceptos que podrían estar erróneos. Pueden que no, pero podrían estarlo, y lo realmente bello es poder salir de la caverna, ver más allá, quedarte cegado, esto es increíble cuando lo dice Sócrates, y es que cuando el individuo que sale de la caverna sale en sí mismo, queda totalmente cegado ante el sol en esencia queda cegado ante la nueva posibilidad de mundo que tiene alrededor queda cegado ante esta inmensidad de verdades que ignoraba toda su vida porque el hecho de salir de la caverna esto es una frase de Neil D. Grayson, un matemático muy muy conocido que recomiendo mucho ver eh, tanto sus shows como el podcast que tiene el show se llama Cosmos y el podcast no recuerdo muy bien pero él dijo esta frase ¿no? eh, Look out of the cave eh, Mira fuera de tu caverna, mira fuera de lo que tú crees que es cómodo para ti. Mira fuera de los conceptos que das por hecho. Intenta ir un poco más allá siempre. Intenta probar, intenta entender. Lamentablemente, aquí es cuando entra un poco la ironía de la caverna, y es que cuando la persona que vio la verdad vuelve e intenta explicárselo a los otros, los otros no quieren aceptarlo, quieren simplemente ignorarlo y hacer como que este concepto no existe, que esta persona está mintiendo, incluso llegando a querer matarlo. Y esto es un poco la ironía de, de la verdad, ¿no? de que está ahí, simplemente que la gente no quiere verlo. Eh, aquí volvemos a Schopenhauer cuando dice, bueno no volvemos, vamos a Schopenhauer, porque Platón viene mucho mucho antes, pero Schopenhauer dice ¿no? que mucha gente sabe que existe la verdad, sabe que está ahí, pero por la dificultad que contiene esta verdad deciden ignorarla y mirarla simplemente con recelo viviendo en una mentira que saben que es mentira por miedo o por simplemente no tener la capacidad tanto por educación como embriaguez como amor de no poder eh, aventurarte hacia la verdad y, y cuando decimos verdad decimos eh, a, aquí es un concepto que me gustaría ir más allá pero cuando decimos verdad no decimos como algo total sino la verdad como algo que te permita vivir de manera correcta y te permita estar en paz contigo y con la gente a tu alrededor aquí e. Platón introduce el concepto de que todo lo que nace está destinado a perecer incluso la república que él mismo acaba de crear y es increíble esta parte del libro porque realmente se ve eh, la incredibilidad es decir, se ve verdaderamente por qué Sócrates es un hombre tan increíblemente sabio y es el hecho de que su propio concepto el que acaba de crear, deja el hecho de que todo lo que nace está destinado a perecer y que eso no es una excusa para los estados de los que habla más tarde es decir, que el hecho de que tu, tu concepto no sea perfecto, es decir, que tu estado o tu individuo no sea perfecto, no significa que esté excusado a ser malo o injusto. Oh. Aquí vemos eh, lo que dije, es que teniendo como principal razón como las generaciones nacidas en épocas complicadas pueden destruir poco a poco el estado. Es decir, que no so, si no son educadas de maneras bien, incluso si creas una república perfecta, si no, creas la, si no educas a las generaciones para que luego puedan cambiar o crear reglas dentro de estas, es estúpido. Eh, un ejemplo que pone Sócrates es que un magistrado elige al más hábil de sus hijos para sucederle, pero aún así sigue siendo igni indigno y es porque no se crió esta generación de la manera adecuada y eso es verdaderamente gracioso. Estado mitad y mitad, aquí es donde ya empezamos con, con los estados que plantea Sócrates. El primero es el, el mitad y mitad que tiene un poco de aristocracia y un poco de oligarquía. Si no saben lo que son estos dos conceptos, búsquenlo en Google. Pero en esencia, es un estado entre el bien y el mal. Una, una esencia, eh, en esencia, un estado donde se dividirán entre las personas que ansían la riqueza y el poder y los que verdaderamente son aptos para tener estas riquezas. Y aquí es donde, bueno, ya lo presentaba antes Pero es donde realmente remarca el, el, La teoría del bronce, hierro versus plata y oro Que son las diferentes eh, Las diferentes categorizaciones para seres Dentro del estado de, de la república Pero bueno, es un concepto que realmente no va mucho más allá de eso Después tenemos el gobierno timocrático El gobierno timocrático es el eh, aquí para explicarlo Hay un ejemplo perfecto Y es Imagina un pequeño niño El cual escucha a su madre E iguales Despreciar al hombre Concentrado en lo que realmente importa O sea, imagina un niño Que desde pequeño escucha a su madre insultar a su padre De decir que es un bueno para nada Y que escucha a todas las otras personas Decir que su padre es un bueno para nada Simplemente por estar concentrado En lo que realmente le importa Lo cual El cual no se ve interesado en apariencias Entonces este niño Aprende desde pequeño De que eso está mal porque después después se escucha que los hombres preocupados por cosas que no les incumben, preocupados por cosas realmente insultas y superfluas, reciben eh, adoración, reciben fama, reciben todas estas cosas buenas. Entonces el niño aprende que debe entender las dos cosas y de alguna manera priorizar por lo que los demás te van a, te van a amar, pero al mismo tiempo no dejando atrás la parte de su padre. Este es el, como el gobierno timocrático con este ejemplo. Eh, aquí hay un par de palabras, para, porque no las conocía. El primero es vulgo. El vulgo se refiere a como el ganado del mundo, como le diría Nietzsche, como la población, la población que no destaca eh, ni en lo bueno ni en lo malo. Simplemente no, hacen nada, no, no tienen nada en particular, ni bueno ni malo. Después está sordido, que es sucio e indigno, en esencia. En consiguiente se nos presenta como un gobierno oligárquico paso una democracia y una democracia a una tiranía. Es decir que un eh, gobierno oligárquico ante ante le, porque recordemos que un gobierno oligárquico lo que busca principalmente es la riqueza y cuando este exceso de querer la riqueza se va de las manos rompen que las personas no lo aguantan más y destruyen las personas en el poder y se te dan una democracia y esta democracia misma se puede destruir y convertirse en una tiraría por el mismo concepto de la oligarquía, no por el exceso de riqueza, sino por el exceso de libertad, porque eso es lo que persigue la democracia según Sócrates. El gobierno oligárquico tenemos individuos preocupados simplemente de acumular riquezas y entregar, entregarse a sus necesidades superfluas. Eh, aquí es donde Sócrates nos presenta el concepto que les decía antes, el de los deseos superfluos que no son más que agregados a nuestros deseos necesarios, es decir, por ejemplo, tú quieres comer, eso es lo que realmente quiere tu cuerpo, pero tú dices, no, yo lo que quiero es comerme una hamburguesa. Tú simplemente le pones nombre a lo que realmente quieres. Por ejemplo, tú tienes sed, pero dices, no, quiero un jugo de naranja. Tú no quieres un jugo de naranja, tú simplemente quieres hacer tu sed. Eh, los superfluos, esa, los deseos de superfluos son cosas que fácilmente podemos eliminar con una buena educación y desarrollo de la razón sobre nuestros actos, mientras que los deseos necesarios eh, son cosas que nos mantienen vivos o desarrollan para obrar de óptima manera en nuestra sociedad. Seguimos con los individuos oligárquicos, nada más que un hombre avaro y económico que oculta su avaricia bajo el velo de la equidad y no, le hace más, no lo hace por virtud o razón, más bien por miedo a perder su riqueza y por esto como que finge, ¿no? finge como el ser bueno y estar del lado de la equidad. El propio hecho del amor por la riqueza hace que la oligarquía caiga porque en el paso por conseguir la máxima posible, o sea por conseguir cuanta más riqueza sea posible, los encargados o poderosos de estos estados dejan un montón de pobreza y seres desgraciados en el camino, arruinando incluso hombres bien nacidos con deudas, etcétera, Haciendo nacer a zánganos con o sin agu aguijones. Los zánganos con aguijones son los que pueden como repartir maldad y los sin aguijones son simplemente desgraciados que no hacen nada, ni bueno ni malo. Y aquí es donde hay otra quote muy bonita que es Incapaces de soportar ni el placer ni el dolor. Esto es lo que deja la oligarquía. Hombres incapaces de soportar ni el placer ni el dolor. Así nace la democracia cuando ante esta injusticia y esta también cae o sea, básicamente la democracia nace por la injusticia y toda la pobreza y, y desgracia que deja la oligarquía estas mismas personas en desgracia al no, al no querer vivir en esta sociedad que crean la democracia tumban la oligarquía y se, se den como principal eh, regla eh, la democracia es bastante bonito esto y la democracia cae por lo mismo, ¿no? Por exceso de libertad. El tirano, el tirano de dónde nace, ¿no? El tirano nace de la incapacidad misma de no poder controlar estos deseos superfluos. Que poco porco crea un círculo de odio donde va creando más odio, en esencia, es decir, que al entregarse totalmente a sus deseos superfluos y estar embriagado por cualquier razón, o enamorado o loco se deja caer en este círculo de odio donde primero se destruye a sí mismo, después a lo de sus amigos, después a lo de su familia y por último no le queda más que recurrir a destruir todo lo de su alrededor, es decir, a robar o causar el mal a las demás personas para poder seguir satisfaciendo sus deseos superfluos, claramente. Cuando hay muchas de, de estas personas en un estado, eh, el que se entrega al poder, es decir, el que va a ser el líder, es básicamente el más lamentable de todos, no, sino el, el más lamentable de todos es el que aún sabiendo de su, de su incapacidad Aún así quiere ser el líder de los demás, quiere mandar a los demás Ese es el verdaderamente ser patético El hecho de que no seas capaz ni controlarte a ti mismo y quiera controlar a los demás Ese es el verdadero ser despreciable Por último tenemos otra quote que dice que el bien más grande es la salud, pero no han conocido todo su valor antes de enfermar. Eh, básicamente me gustaría terminar con eso y dejar claro eh, que es propiamente un hombre tirano, sino aquel que la educación, la naturaleza o ambas han hecho borracho, enamorado y loco, incapaz de soportar su irracionalidad, incapaz de entenderla y guiarla en un buen camino. Así que básicamente eso, la educación es lo más importante de este libro y el hecho de poder crear los conceptos que más tarde te volverán un hombre bueno. Es un libro complicado y realmente no tengo mucho más que decir al respecto y además ya me tengo que ir, así que um, léanlo. chao.